0: E agora, para o meu próximo número, eu gostaria de retornar às
1: classificações. E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu frior favorito, e você está ouvindo no Japão. Hoje o tema é sobre. Custo de vida aqui no Japão. Vamos ver aqui o que que a gente acha caro, o que que é barato. Vamos comparar algumas coisas do preço, né, entre o Brasil e o Japão. E para isso, depois de muito tempo, eu tô com essas duas pessoas aqui, ó, que as pessoas vivem me perguntando: "Cadê elas? Uhum. Sumiu? Faz tanto tempo que eu não vejo". Tá aqui comigo a Amanda.
2: Oi, gente. Tudo bem? Tudo
0: bem.
1: Tudo bem mesmo?
0: Tudo. <risos> <risos>
1: ó, a Amanda tá há tanto tempo sem participar que ela tá até vacilando no microfone. O seu áudio vai ficar baixo porque você não tá falando diretamente no microfone. Oi,
2: gente, tudo ah, bem?
1: Isso, agora sim.
2: <risos> agora vai. Agora
1: vai! Aí, ó, o pessoal também já conseguiu ouvir essa risada icônica. que tava... Nossa, o pessoal tava com saudade. Tá aqui com a gente o Bel.
3: Fala, galera. Eu tô meio de volta. O Sashiburi.
1: Sashiburi, Bel, meu, fala aí, meu, conta aí pro pessoal o motivo dessa sua, desse seu sumiço.
3: O motivo do sumiço é a vida, a vida <risos> tem altos e baixos, mudanças constantes, e a vida me levou pra uma outra cidade agora, um novo começo. Um novo
1: começo, aí o Bel tava de, tava de férias aí nessa correria doida
3: de férias trabalhando que nem um condenado fazendo a mudança.
1: Cara, se tem um negócio que eu não gosto, eu detesto, eu não quero fazer nunca mais é mudança.
2: E é algo que os brasileiros fazem muito aqui no Japão, né?
1: É, cara. É não, até esses dias aí a gente fez a mudança da minha cunhada, né? E ela morava em um quartinho aqui, né? Que uhum. ela tinha as coisas. Caramba, eu dei tanta volta. <risos> Parecia que não acabava, eu, pe... eu falei, caramba, Fernando, seu guarda-roupa é a Nárnia, né? Não,
0: pior que subindo a escada eu falava assim,
2: meu, quanto que falta? Porque até onde eu sei, tu mora num quarto na minha casa, agora tu vai morar num quarto e mesmo assim parece que a gente tá levando um apartamento inteiro.
1: É, e, olha, e olha que doideira, aí ela tava aqui, aí tava no dia da mudança mesmo, a Amanda tava, acho que, trabalhando. Aí eu precisava que alguém olhasse a Lia, né, a minha filha pequenininha, que ela só tem dois aninhos aí eu falei, Fernanda, olha aí ela enquanto eu dei essas coisas, e a Amanda não chegava nunca, e o que aconteceu? Ela ficou de boa lá embaixo, e eu fiz toda a mudança <risos> pra ela, meu
3: nossa, essa tática foi da hora,
2: hein, Amanda, gostei ai,
1: ai. Nossa, não, mãe.
2: detalhe que a minha irmã ainda deixou um monte de coisa, né
1: deixou, deixou nossa. um monte de coisa
2: Sei lá. Ela gente... podia ter
1: deixado pelo menos o Play 4 aí, né? <risos>
3: <risos> Com a gente foi a mesma coisa, a gente jogou muita coisa fora. E mesmo assim, trouxemos muita coisa.
1: Nossa, Bel, eu lembrei de uma coisa agora que você falou. Sim. Eu tava lembrando de quando eu me mudei do apartamento aqui pra casa. A pior Sim. parte foi quando eu enchi um carro inteiro só de action figure. Nossa. Como você fez, cara? <risos>
3: Cara, eu acho que deu a Vagoaro e o Prius numa viagem só. Nossa. Com action figures, né? É, Caraca. só as caixas uhum. de action figure. É, colocando umas coisinhas embaixo, né? Tipo um futon, alguma coisa. Mas nada pesado em cima. Meu Deus do <risos> céu. Não,
2: detalhe: que o Victor tinha os figures, ainda tinha. Que até hoje tá nas caixas uma coleção de mangá. Mas é, é muito mangá. Verdade. Até hoje tá na, nas caixas. Nunca tirei da e nem caixa. Mexeu.
1: Verdade. É, nossa. gente, é isso aí. A vida aí cheia de mudanças. E aqui estamos nós para contar um pouco mais da nossa vida aqui no Japão. Que que a gente, como é que a gente faz para sobreviver, né? Todo mundo acha que aqui tudo é muito barato. Que é vida literalmente
2: é por... sobreviver, né?
1: <risos> <risos> Exatamente.
3: Ainda mais se você tiver algum hobby, né?
1: É.
2: Ainda mais se esse hobby for fig. <risos> é.
1: Put grilo, meu. Esses dias a gente tava, né, de ir pro programa, só esse papozinho descontraído. Falei pra Amanda, caramba, a vida era tão mais leve quando a gente podia ir no game e gastar 5 mil ienes só em game pra poder pegar um figure. Não,
2: isso a gente gastava em um dia, a gente umas três vezes por semana, é, né? Se caramba, for botar no papel, a gente gastava muito dinheiro.
1: A gente gastou muito uhum. dinheiro com isso, né? é é toa que a minha coleção chegou àquele tamanho, né? Mas
2: tudo bem, não uh. me arrependo.
1: É, eu não me arrependo porque essas idas me fez Entender esse estúdio agora, né?
2: É.
3: <risos> uhum. Não, acho que o mais legal é isso, né? Tipo, você fazer as coisas e depois lá na frente você poder olhar assim com esse... Essa... Como que fala? Essa Satisfação. nostalgia, né? É. Satisfação. Tipo, não é aquela coisa já ah, tô arrependido de ter feito isso. Não, não, tipo assim, eu curti aquele momento. Foi aquela fase e foi é. da hora. Foi da hora mesmo. que
2: eu curtia o, o momento de estar tá ali tentando pegar o boneco, é. sabe?
3: <risos> Uhum. Tirando
1: a emoção de quando você consegue mesmo, né? Sim. Era muito bom. É, que tinha
2: alguns que você
3: ficava na, na adrenalina total e quando te saía, você puxa, e agora?
1: Uhum.
3: <risos> e agora? Qual que é a adrenalina que eu vou ter depois?
1: Esses dias a gente foi lá, né? Ter uma. uma. um remember.
3: Ah, é bom de vez em quando. Já faz tempo que eu não vou, hein?
1: Eu fui lá, Bel, aí eu, tente... eu consegui pegar um de primeira, meu. Ah, falei, aí sim. Falei, caraca, vou tentar aqui. Eu falei, a Amanda não tá olhando né ela foi fazer as coisas ali. Vou, uhum. vou tentar pegar. Coloquei Ria a moedinha, e consegui pegar.
3: Nossa, eu consegui isso com o meu primo, só que ele gosta do Mario, ah. essas coisas. Aí a gente pegou aquela pelúcia do... Caramba, fugiu o nome agora, o dinossaurinho lá do Mario. Mario...
1: O dinossaurinho, o Yoshi ou...
3: Com... É, o Yoshi.
1: Ah, tá. É que, na verdade, o dinossauro seria o Bowser, né? É, o Bowser é o
3: dinossauro. O Yoshi é um... É um... Sei lá que negócio. Pior, que é. né?
1: Nossa, agora... É sem... Nossa, cara, eu vou precisar fazer um episódio sobre o Mario pra gente descobrir o que, que é o Yoshi.
3: O Yoshi é uma tartaruga pelada. <risos> <risos> Ele não tem a capinha.
1: É verdade, faz sentido. Né? <risos> Só que de tanto Mario montar nele, ele ficou curcundo. Ele tem, ele tem a tartaruga com a postura das meninas que gosta de tirar selfie na frente do espelho, né? <risos>
3: verdade. <risos>
1: Ai, mas beleza. Então vamos lá pro episódio.
3: Agora. Vamos lá.
1: Então,
0: vamos lá.
1: Então, para começar, vamos tentar fazer o pessoal entender, vamos tentar fazer o pessoal entender como é que é aqui para quanto é um salário, né, normal um, é, é. aqui, de um brasileiro que veio como de cacique, trabalhando em fábrica, ganhando por hora. Em média, uma mulher recebe o quê? Uns 180 mil ienes, hum.
2: Na média, né? A média, né? Uhum. 180 mil ienes.
1: E o homem recebe, em média, 250 mil ienes.
2: Oh, já dá pra ver a grande diferença aí, né? É, Porque... Aqui
1: no Japão ainda tem isso, né?
2: E o serviço uhum. geralmente é o mesmo. Quem trabalha em linha, assim, quase sempre é o mesmo tipo de serviço.
1: É, isso é verdade. E isso é uma coisa que não vai mudar... Agora tá mudando aos pouquinhos, né? É,
2: mulher já começou a ganhar um pouco mais. Tá
1: ganhando um pouquinho uhum. mais. Mas, ó, vamos tentar fazer assim... Um cara que mora sozinho.
2: Detalhe, tá? Só pra o pessoal entender mais ou menos. 180 mil ienes hoje, no dólar de hoje... Dá 9.383 reais.
1: Caramba, velho. Que é
2: o salário de uma mulher.
1: Isso hum. é o salário
3: de um executivo lá no Brasil.
2: O do homem tá dando 13 mil reais.
3: Caraca, velho. Nossa, e em dólar dá quanto? Em dólar. Um, tipo 100 dólares, né? Em
2: dólar.
1: <risos> é verdade. Tá tipo isso mesmo.
2: Uh. Em dólar dá 2.380. 2.380
1: uhum. barras de ouro? <risos> é, mas aí, vamos fazer de conta que o rapaz mora sozinho, recebendo 250 mil ienes, né? Uhum. Só pra gente, antes de ir pra, no assunto do que, que é caro e barato, vamos lá, ele mora numa kitnet, paga 40 mil ienes. Sobrou, se for barato Se ainda, for barato, né? se for muito barato, ele realmente mora numa kitnetzinha. Uhum. Aí, sobrou 210 pra ele. Aí ele pagou água, luz, gás, aí deu 30 mil. Uhum. Aí, aí agora ele tem o quê? 180.
3: Uhum. É,
1: 180 mil. Aí, o que mais? Ele vai pagar
3: mais? internet, celular.
1: É, internet, celular, vai mais uns 15, 15 mil. Uhum. Você tá fazendo cálculo, Amanda? Não. Então agora ele tem 165, né? Uhum. Aí ele comprou um carrinho. Tá pagando um carrinho. Pagar 20 25, mil. 20 mil, tá. 145. <risos> é, pra quem mora sozinho...
2: Só que ele ainda tem as compras do mês. que não Então, aí
1: agora que a gente vai entrar nessa parte. Só que ainda, assim, é claro que não é tão fácil assim, né? Ainda uhum. mais se ele tá uhum. morando sozinho, 250 mil, ele deve ter outras dívidazinha uma outra ali. Faz de quanto que ele guarda? 50 mil ienes. Uhum. Ele tem lá como meta, sei lá, sobreviver com 50 mil ienes. Tipo, sobrou pra ele 50 mil ienes. Uhum. Primeiro, antes de ir pros hobbies, né? De uhum. gastar com hobby, que nem a gente tava falando no comecinho do programa. <risos> Ou comprar algum eletrônico, um videogame, por exemplo, Playstation 5, que vai sair agora. Se ele comprasse o Play 5, ele ia ficar sem grana o resto do mês já, que é, é 50 mil. Uhum. E é pro pessoal entender que igual é caro no Brasil, claro que não chega a ser um absurdo, igual no Brasil, porque é que você ganha bem, né? No Brasil, o salário mínimo não é nem mil reais. Não, e o agora Play tá 5 vai. E, e mas o Play 5 tá 5 mil. Não, sim, <risos> o salário
2: mínimo tá mil e pouco, né? Agora. Sim.
1: Mas então, vamos lá, pro dia a dia. Amanda, o que, que você acha que é muito caro aqui no Japão? Ai. Eu posso começar com uma? Frutas.
2: Ah, nossa. <risos> Além de ser muito caro, não tem variedade igual no Brasil, né?
3: É, é, só na época que você tem determinada fruta. Sim. E é duas ou três, né, geralmente.
1: Assim. <risos> Sim, porque aqui, é, você vai lá, por exemplo, uma coisa que eu acho muito, muita loucura é o preço da melancia aqui no uhum. Japão. Porque, comparando com o Brasil, né? Aqui no Japão é 2 mil ienes uma melancia. 2 mil ienes dá uns 20 dólares. Então dá quase 100 reais. Você uhum. vai estar tá pagando uhum. 100 reais numa melancia. Não,
2: mas mais caro que a melancia eu acho a uva.
1: Ah, a uva aqui, é, tipo, uva. uma uva
2: boa. 600 ienes, digamos. Boa assim, Mediana, 600 ienes. Porque uma boa uhum. mesmo é uns 900 e pouco. É. 600 uhum. ienes é 30 reais.
1: Tá, piga. Mas olha só, no, eu lembro ah. que no Brasil, a melancia, cara, tipo, quando você tava saindo de uma cidade pra outra, sempre tinha uns caminhãozão cheio de melancia, uhum. e era tipo três uhum. melancia por 15 reais uhum.
2: isso na época que tu morava lá, né?
1: É, é, é tem isso, Mas né? igual,
2: eu acho que bem mais barato que aqui eu ainda. acho que
1: continua sendo barato
2: uma coisa que eu acho caro aqui é carne vermelha, né?
3: hum, carne vermelha é caro eu
2: acho caro, frango aqui é barato
3: agora uhum. carne
2: vermelha, digamos assim que uma, um quilo de frango aqui é, sei lá 500 ienes. Um de peito de frango é uns 500 ienes, porque aquele pacote de 2 quilos era 900 e pouco.
1: Aí você entrou num papo difícil, porque <risos> Se você for no mercado japonês, uma bandejinha com dois peitos de frango é esse quentão, né? Aí, aí se você é... comprar um congelado que vem do Brasil, aí é mais barato, só que a qualidade é outra, né? Não,
2: sim, mas é <risos> assim, de uma forma geral. Se for comparar, ó, digamos que um quilo de frango seja 500 ienes, um quilo de carne é mil e pouco, mil e... 200. É, é realmente. Uhum. É mais que o dobro, geralmente.
1: E você, Bel? O, é. que, o, que, pra, o que que pra você é caro no, no mercado, assim?
3: Ah, eu concordo com o que vocês falaram. Fruta, carne, é bem caro. E é o que a gente mais consome, né? Aqui em casa, por exemplo. Uhum. Carne vermelha e fruta.
1: Tem uma coisa que o Bel gosta muito e também é muito caro. Café.
2: Ah, é verdade. Café é caro mesmo.
3: Café... É... É aqui, então, é caro? 400 é caro? Ah, não ah. sei. No Brasil
2: não é, tipo, 3... R$4,00. Né?
1: Um
3: sacão,
2: né? Não, um sacão não. Um, aquele...
3: Um pó de cafezinho é, lá. É, é aquele é a quanto? É um quilo?
2: Aqui no, no produto Meio brasileiro quilo. é 600 e pouco, não é?
1: É um pote grande, tipo sei lá, 300 gramas de café. Não,
3: aquele, aquele saquinho. Aquele saquinho fechado a vácuo. Acho que ele deve ter um
2: quilo, hein? É um quilo? Ah. Nossa, parece tão leve aquilo lá. É que não. eu não sou de
1: tomar muito café, mas que nem eu lembro... É... Quem é que tomava muito café? Tinha, tem gente que falou que muito dinheiro com café Porque acaba rápido, uhum. né? E aqui como o clima muda, essa doideira Falou que estragava na cafeteira hum. né?
3: É aqui em casa a gente é que tem a minha mãe e minha tia que geralmente faz as compras dessas coisinhas que usa sempre, elas só compram na promoção e aí tem umas coisas que a gente às vezes tem que conversar com elas, que às vezes elas faz estoque, né, tipo <risos> café é sem centão, que a Amanda falou aí elas vão num lugar que tá 350 tipo, elas já compram pro ano, entendeu <risos>
2: mas estraga, né, não mofa
3: <risos> então, se você guardar direitinho, não mofa mas fica velho, né Fica, não fica com o mesmo gosto, então a gente já fala, não compra um monte, né? Compra uns três, quatro pacotinhos que aí dá pra semana, pelo menos.
1: <risos> ah, essa é uma boa tática.
2: Uma coisa que também, eu não sei, tirem minha dúvida se vocês acham caro, arroz.
1: Nossa, arroz é muito caro.
2: É que assim, eu acho caro.
1: Eu acho arroz muito caro aqui, quer dizer, é que eu não sei no
3: Brasil. Uhum. É que eu acostumei com esses valores que a gente paga, já então pra mim é, um... é algo normal.
2: Então, tipo assim, eu vejo como normal, mas daí eu penso assim, um arroz bom, de qualidade mesmo, 10 quilos de arroz é quase 4 mil ienes, né?
3: É, daí pra mais, né? De boa qualidade. Sim,
2: de boa qualidade. Aí, tipo assim, eu comecei a achar caro o dia que minha irmã foi comprar pra, pra casa dela e ela comprou... Dois, dois, não, é, dois quilos de arroz, aquele pacotinho pequenininho,
3: uhum.
2: que era dois mil, eu falei, nossa, mas é muito caro pra dois quilos só.
3: Verdade, se você compra em, em pouca quantidade, ele sai bem caro.
2: É, deixa eu, deixa eu até e pesquisar ainda quanto que o quê? é Você faz
1: quatro panelas de, de arroz, que é aqui diferente do Brasil, quer dizer, eu não sei como tá o Brasil, acho que eles devem estar usando essas panelas também. Mas que, é, como aqui é a gente já faz na medida, né? Tipo, coloca quatro copinhos de arroz lá na panela. Hum. Tipo, você hum. faz isso, a semana acabou, né?
2: É. Ó, quatro mil ienes tá dando duzentos reais no Brasil. Tá Pega.
1: <risos> isso
0: pra 10 é.
2: quilos de arroz. Eu vou, vou pesquisar o quilo do arroz.
1: E, tipo, é engraçado porque, falando assim, o pessoal... Fala assim, ah, mas ganha, cara sobrou, sei lá, 100 mil, vai gastar 2 mil no negócio. Mas, tipo, essa é a hipótese do cara que foi controlado.
3: Ó, você fala, um quilo é de arroz né? no
2: Brasil tá
3: 4,99. 5 ah, reais.
2: 5 tipo... reais, digamos que 10 quilos seja 50 reais. Então, eu acho que o arroz aqui é caro hum. mesmo.
3: 50 reais vai dar, sei lá, milão. É. é. Chutando assim, chutando Sim. baixo, né? Tipo, um por um.
2: E lá, cinco. É, na verdade, eu comecei a achar caro mesmo quando a gente foi pra base americana, que lá um quilo de arroz é um dólar.
3: <risos> <risos> Mas aí você... Aí, aí eu comecei a pesado,
2: comparar, sabe? Porque
1: aqui no Japão, o que tá na moda aqui entre todo mundo é ir fazer compra no Côstico, que uhum. é um hiper-mega-mercado que veio dos Estados Unidos, né? Uhum. Só que aí o pessoal vai lá e acha que é barato, mas é porque vende em grande quantidade por um preço até, assim, razoável, né?
3: Uhum. Eu fiz algumas contas no, no, quando abri o Cosco, eu vi aquela loucura. Aí eu peguei o exemplo do papel higiênico, né? Todo mundo leva aquele papel higiênico do Cosco uhum. que não é muito bom, sabe? Já, já fizemos o teste, assim, a sensibilidade não é muito boa, não. Uhum. <risos> mas, enfim, você pega, calcula o preço por rolo, o que você compra aqui no, no Kyurindo ou em outro mercado, que é aquele duplo, mais fofinho, maciozinho, você é quase o mesmo preço. A diferença vai sair, tipo, de, de 1 a 5 ienes por, uhum. por é, então... rolo. Então, acho assim, tem coisa que compensa, mas tem coisa que não compensa muito, não.
2: E o valor do arroz lá não é tão diferente. 10 quilos de arroz lá, tipo... É,
1: 3 mil é, uhum. mas é que você foi por um ponto assim que nem eu acho que não, não, não vai dar pra gente entrar colocar o a base americana na competição. Porque a gente foi lá, meu, e é outro mundo.
2: Não, Vitor, mas tu colocar assim, comparando com o dólar hoje em dia, um dólar dá cinco reais, então tá quase a mesma ah, coisa, não, entendeu? Sim. Um quilo de arroz aqui nos é, cara, Estados mas Unidos é, e no Brasil.
1: O pessoal fala assim que o cóstico é barato porque, ah, as coisas dos Estados Unidos, é coisa boa e tal. Não. Mas a gente foi na base, eu fiquei triste até, eu falei, o cóstico é enganação, meu. É. Porque na base mesmo, cara... Era tudo muito, era absurdamente barato.
2: Lá também, Bel, a gente comprou um quilo de feijão lá por 75 cents.
1: Não chega nem a ser um dólar.
2: E aqui um quilo de feijão é o quê? 500 e pouco?
3: É. Então, é. tipo
2: assim, eu acho as coisas aqui muito caras. Tudo bem que essas coisas vêm do Brasil já vêm com um preço um é. pouco maior. Mas falando das coisas, assim, do custo de vida do Japão mesmo... Eu acho tudo muito caro.
1: É, eu acho que o que é barato ainda e ainda depende da época é peixe, né, aqui. Hum. Peixe ainda é barato. Mas depende
2: que... do peixe também. Ah,
1: não, sim. Depende da parte do peixe, né, no caso. <risos> Mas eu acho que peixe ainda é um pouquinho mais barato do que as outras coisas, assim.
3: Mais barato que o frango? É mais barato que... Ah, é que se for Não, pela
1: quantidade, Não, o frango aqui é caro, né? é barato. É mais barato que o frango?
2: Não, o frango aqui é muito barato. Ah, É,
1: tá. o
3: frango é muito barato. Ah. O...
2: Mas assim, falando em... em custo de vida mesmo, eu acho que é mais caro esse negócio de aluguel, gás aqui é muito caro.
3: É. Isso é verdade. Quanto é que será que é um botijão de gás no Brasil?
2: Ah, já tá 100 reais, não tá, não? Olha o gás!
3: Eu vi uma matéria no começo do ano que o gás estava 80 e pouco.
2: É, tá por aí. Que
3: era 80 e aquela... reais?
2: Uhum.
3: É, que foi no começo da pandemia, aí teve aquela coisa de crise, de faltar um pouco, faltar, né? Em alguns lugares. Aí tinha gente que tava, tinha o estoque, mas falava que tava faltando, e aí vendia mais de 100 reais.
2: Eita, pego. Eu lembro que... Quando eu morava no Brasil, antes, quando eu era criança, naquela época o gás ainda era tipo 40 reais, 45 reais, sabe?
1: Outra coisa que eu acho caro aqui, voltando pro mercado, legumes.
2: É, verdade. Os
1: grilos, o legume, você, cara, no vegano, inverno principalmente no, no Japão gasta uhum. mais do que uma pessoa que come assim, carne, essas coisas. É muito
3: caro tem que ir muito para aquele lado meio alternativo, né, que é, que nem agora, eu, eu mudei aqui pro interior, né, uhum. literalmente kikuga é interior. <risos> e às vezes você acha, aqui se acha, é mais comum você achar aqueles lugarzinhos que, acho que a gente comentou em algum programa, né, que é, fica o legume ali do lado de fora, e você chega, pega o um maço e coloca é. lá a moedinha, ah, né. É. sem
1: as vendinhas uhum. é, sem ninguém, né.
3: Aí, tipo, no mercado, um maço de um determinada coisa é riaquem. É. Aí lá você vai comprar dois maços assim pelo mesmo preço ou às vezes até três, né? É Lembra
2: um ano acho que foi 2000, final de 2017 para 2018 no inverno, né? Que o alface estava 600 ienes.
1: Nossa senhora.
2: Um pé de alface estava 600. E esse dia aqui
1: a berinjela tava um, um presidente era 2 por 600 ienes o um negócio assim.
2: É, tava 298. É
1: mais né? fácil você ir num restaurante ali tipo Suquear, que a gente comentou no episódio de, de restaurantes, que já vem lá arroz, carne e chá uhum. de graça, do que você comprar duas berinjela né? Às vezes é mais fácil você <risos> viver comendo fora do que fazendo compras.
2: <risos> Não, eu converti agora 600 ienes. Pensa que um pé de alface dá 30 reais.
3: <risos> Nossa! No inverno aqui as
2: coisas... É, vegetais fica muito caro, né?
0: Uhum.
3: Muito caro. Mas isso daí também é aquele, aquela questão que às vezes a gente faz as contas quando a gente tá naquele ritmo acelerado nas fábricas, fazendo hora extra, por exemplo. Uhum. Uhum. É, o que faz... acontecia muito comigo com a Manu, a gente colocava na balança. Será que compensa a gente fazer a compra do mês no uhum. mercado ou compensa a gente comer na fábrica, no refeitório uhum. e comprar só o básico pra gente tomar o café da manhã aqui e fazer um lanchinho no à noite ou então no final de semana, né? Porque final Aham. de semana, geralmente a gente acabava comendo fora nesses restaurantes baratinho, né? Sim. E a gente chegou à conclusão que naquela época, pra gente, compensava mais comer na fábrica do que fazer compra, porque ia sair muito mais caro e, é. assim, é porque lógico que a comida é melhor, né? Aham. Mas ia sair muito mais caro do que a gente comendo na fábrica.
2: É, porque Sim. tem chocodô que às vezes é tipo 200 ienes, né? A refeição.
1: É, onde eu trabalho a empreiteira ainda paga metade então é. é bem barato Só que pra quem trabalha à noite A comida não é boa Porque é, é aquelas caixinhas surpresas uhum. <risos> uhum. Mas ó, olha que engraçado, né? A gente tá falando que feijão é caro Mas aqui no Japão tem o natô uhum. né? Que é aquele feijão podre Ele uhum. é podre, né?
2: Mas natô não é soja?
1: Ah, a gente teve essa discussão, né? <risos> Eu acho que é né?
2: soja fermentada, não é?
1: Mas será que o preço muda? Porque no Japão também não dá soja, né? Porque o Japão é tudo terreno vulcânico aqui não, varia muito, né? Das coisas.
2: É feito de soja fermentada.
1: Soja, fe, soja podre.
2: É, fermentada. E, e é, o, é o mais barato aqui, né?
1: É muito barato, porque tipo, compra três, três, três pacotinhos, né, que dá pra comer, tipo, três sei lá, refeições. é que eu sou meio guloso, eu gosto de comer dois pacotinhos quando eu vou comer. Mas, tipo, normalmente uma pessoa come uma, um pacotinho, então se ele comer aquilo na janta, é Riaquen três pacotinhos, então por Hiakuen... Hiakuen
2: é caro, tem... se for caro ainda, né, porque é, tem lugar caro, que a gente paga 70 e. É. é verdade. Então
1: é bem barato, e é que é, é, muito brasileiro não gosta, né, mas eu adoro e é muito bom, e eu acho que quem fala que não gosta é porque nunca comeu, <risos>
2: É porque assim, eu gosto, né? Só que realmente, se tu nunca comeu e tu olha aquele negócio assim, o cheiro também é tão forte é. que não, não é uma coisa apetitosa.
1: É. Uhum. Eu acabei de lembrar uma coisa que é caro: uhum. leite.
2: Leite é caro mesmo.
3: Leite é caro. Leite bom, né? Tem aquela água, né? É. É, tem aquela <risos> aguinha com três gotas de leite. É suco é. de leite, né? É. é. <risos> Aquele ali é baratinho. É,
1: mas o lit, lit mesmo é o quê? Trezentão, uma caixa, 250.
2: Não, acho que é uns 200, vai.
3: Vamos colocar aí entre 200 e 220, vai. É, é mais caro.
2: reais.
1: Te, isso é, porque eu tenho a impressão de, no Brasil, o
3: leite ser barato.
2: Bom, na época que eu tava lá, uma caixa ainda era R$4,99, alguma coisa assim.
3: Uma caixa de quantos litros? De um litro. Ixi, é que eu sou da época do saquinho, né? Então, é, é. Um real,
2: né, o saquinho? Dois reais. É,
3: eu, eu sei que era muito barato. A gente também só tomava leite C, né? Sim. <risos> é que, assim, eu
2: penso que no Brasil, eu não considero o custo de vida alto. Eu considero o salário baixo. Salário
3: baixo. É, Eu aqui no acho. Japão
2: o salário já é alto, porém o custo de vida é muito alto também. É,
1: é porque uhum. aqui tudo é importado, né? É, no, no Japão mas... só produz arroz aqui, tipo os legumes é isso que nem o Bel falou das vendinhas. Uhum. Vem tudo de fora, por isso que é caro, né? Mas hum. que nem o que eu, uma outra coisa que eu acho super caro aqui no, no Japão. Oh, no Brasil, só que no Japão é barato, já um pouquinho ao contrário. O é que a gente tá falando de leite, né? Coisa pra beber, água.
2: No Brasil, tu acha caro? É claro, você
1: vai no restaurante, ele te cobra seis reais. 500 agarrado. Ah, não, mas aí é, mil. é a
2: questão do restaurante. Mas se tu for no mercado, é. tipo, um galão de 5 litros é barato. Lembra ah. que a gente voltava com um monte de galão no ônibus? Sim,
1: mas era seis reais também, mais ou menos. Eu lembro que era mais ou menos isso. Não, mas olha que, que, aqui, olha que nem a gente tava falando para quem não quer gastar nem com água para economizar na janta. É só ir nesse <risos> restaurante que eu falei no Sukia que lá você toma chá de graça e à vontade. <risos> isso é uma das coisas que eu, eu acho que o Brasil deveria adotar também.
2: Não, tem o, o restaurante aquele que a gente vai, que é chá e arroz de graça, né?
1: É verdade, isso é muito bom. Qual que é esse? É um lamen. Uma lojinha Eu fui. minúscula. Você chegou aí?
3: Eu fui em um que é ali no, na 150, naquele Big, uhum. Big Ion. Ali tem um restaurantezinho, um lamen também, que é assim. Você compra o lamen e o arroz é à vontade. E o chá também.
1: Então, é o que a gente vai ficar no centro aqui da cidade de Ramamato. Uhum. Aí você compra e é chá à vontade ou água. E aí arroz, né? Uhum. E ainda você, sem mudar o preço, você pode pedir pra vir mais macarrão. Uhum. Acrescentar uns negocinhos lá. Nossa, mas voltando pro caro e barato
2: Celular é muito caro aqui. Ah, mas... Celular não o aparelho, a conta.
1: Ah, sim. A conta. É é. Eu, é verdade, eu acho muito caro mesmo.
2: É, digamos que a média é 10 mil por pessoa, né? Que a gente tá acostumado quando, quando a pagar. Quando é barato,
1: né?
3: É, isso. É isso. A média é de 10 mil.
1: E se seu plano de internet for pouca?
3: É. Uhum. Agora eu sei que tem alguns planos alternativos que eu tava na mudança, eu tava vendo, mas aí você tem que ter o aparelho, né? Tem algumas companhias alternativas que a sua conta vai sair entre 3 e 900. E 4,500. Hum, hum. Mas
2: aí também a internet é pouca, né?
3: Exatamente.
2: É, porque o negócio aqui é 50 GB de internet, o <risos> povo que é isso,
3: né? É, esse daí acho que é coisa de 1, um, de 1 um a 5 GB um negócio assim.
1: Nossa, 5 é GB você assiste 3 vídeos no YouTube, acabou, né?
0: É,
2: então, <risos> tipo, exatamente. Digamos que cada pessoa, porque aqui em casa é assim, a é média é 10 mil por aparelho. É. Uhum. Então, sei lá, 10 mil, 100 dólares dá 500 reais.
1: Uhum. E aí só mudando um pouco o o foco do assunto, e o Japão ainda você vai trocar de aparelho <risos> quando você vai trocar de aparelho na, nas operadoras eles, te eles conseguem te enfiar mais aparelho, tipo uhum. que nem eu fui trocar o celular da última vez aí eu já tinha terminado de pagar o celular e o iPad, né, que eu tinha comprado Aí, uhum. quando eu fui trocar, ele falou, ó, oh, se você pegar o um aparelho agora, mas pegar um outro iPad, vai sair mais barato durante tanto tempo, mais barato isso, isso, você só não. vai sair ganhando. sabe
2: como é que foi? Foi assim, a gente foi trocar, <risos> aí antes de entrar eu já falei, Vitor, eu não quero iPad, porque a gente tinha quitado, né? <risos> só que sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha lá, que se tu pegasse o iPad com um aparelho novo, ele falou assim, vai ficar mais barato você pegar um iPad novo do que você só manter o antigo.
1: Porque o, o meu eu pagava internet no iPad, né?
2: Que era mil reais, uhum. mil, mil. Aí reais ele falou não, assim, mil. se
1: você pegar o iPad <risos> novo... Você praticamente vai ganhar o iPad Porque você não vai pagar nada no iPad, só vai pagar a conta Mas
2: isso é verdade, porque daí, tipo Anulou a conta do outro iPad A, a conta da, da linha, né Digamos assim, do outro uhum. iPad E nesse uhum. novo a gente paga 300 ienes
1: Mas é um ciclo vicioso que a gente vai pagar pra sempre, né É
2: tipo mas
3: isso é, As companhias são, são muito espertas Elas sabem vender o peixe muito bem
2: Sim, sim, mas assim Não vou dizer que eu me arrependo porque Né, é, é. um aparelho a mais E querendo ou não, tipo, vai pro Brasil, vende não, é que nem
1: e esse nosso ciclo já se repete desde que você chegou do Brasil. Sim. Porque quando a gente foi pegar o seu celular, a gente saiu de lá com o iPad. Uhum. Aí depois A, a gente, gente já foi tá tro... no
2: terceiro iPad. A gente
1: já tá no terceiro iPad. Eu, eu tenho um iPad aqui no estúdio, a Amanda tem um iPad no estúdio dela. E a ali, a minha filha, tem um iPad pra ela. <risos> Chega <risos> e, a ser engraçado, meu. agora que vai sair o iPhone novo, eu quero trocar de aparelho, eu tô com medo deles me socar um outro iPad. <risos>
3: Tem dúvida disso? Não tenho
1: dúvida nenhuma, mas eu vou tentar resistir. Uhum. Mas se alguém me vê oferecendo ou vendendo um iPad lá, você já sabe o que aconteceu. Uhum.
3: <risos> mas assim, nessas circunstâncias, alguns eletrônicos acabam saindo mais em conta do que no Brasil. Por exemplo, é. Uhum. Né?
1: Muito, muito. Eu, é, vamos um pouco para a parte do aparelho. Se a gente lembrar de alguma coisa de comida, a gente volta. Uhum. Mas é, é legal você ter falado isso, porque eu estava namorando uma caixinha de som da JBL, chama Party Box Aqui no Japão, se eu for comprar o Party Box 100, tem o um 100 e o 300, né? Uhum. Tá 25 mil ienes, um novo. Uhum. 25 mil ienes vai dar uns 1.500 reais, mais ou menos. E no Brasil, eu fui pesquisar, porque eu falei, ah, se eu comprar e for pro Brasil, eu vendo lá, né? Deve dar pra recuperar o dinheiro. No Brasil, tá 4 mil reais a caixa, cara. <risos> dá pra oh. mim comprar. Duas e meia aqui no Japão
2: Mas isso é porque daí Os papéis se invertem, porque daí no Brasil É importado, né?
1: Não, não, JBL é brasileira Sério? É, se eu não me engano Não, eu acho que a JBL é marca Não era?
2: nós que Qual não Qual marca que era
1: brasileira de som? CCE é, Será que é isso? <risos> eu, nossa, eu dirava que a JBL era
2: Calma,
1: calma, moçadinha bonita! Aqui é o prof. Vindo pra quê? Pra ajudar vocês, jovens mancebos.
2: JBL é uma companhia norte-americana de eletrônicos de áudio pertencente à Herman International, subsidiária da Samsung. Foi fundada em 1946 por James Bruleau Lansing. Seus principais produtos são alto-falantes e eletrônicos relacionados. Há duas divisões independentes da companhia, JBL Consumer e JBL Professional. Valeu, pessoal! Então, não, mas é aí é que eu falo, tipo assim. assim, eletrônicos são mais baratos, mais em conta aqui, que também não é, tipo, super barato, uhum. assim, uhum. em comparação com o Brasil é barato, mas por causa disso, é que a gente falou, lá o Brasil é muito independente em relação à produção Sim. de alimentos, as coisas o Brasil já é bem uhum. independente, já o Japão depende de vários Sim. outros países para ter as coisas.
1: E até o que ele produz é caro.
2: Sim, e a tecnologia aqui já é, tipo, já muita coisa é daqui, né, então sai um pouco mais barato.
1: É, na verdade, Não sei se deu ideia... pra entender
2: o que eu quis dizer. Tipo, deu, os papéis deu, deu. se invertem, né?
1: Não, é que o, Bra... o Japão se aproveita, uhum. né? As ideias é do Japão, só que os eletrônicos é da China, né? Por isso que é barato. <risos>
3: <risos> mas é, a parte agropecuária é muito forte no Brasil, né? E aqui é muito forte essa parte eletrônica. Sim, Sim.
2: mas uma coisa que é muito importante falar também, a questão dos aparelhos da Apple. Ah. Porque Toda vez que a gente vai pro Brasil, ah, traz um iPhone para mim, ah, traz aqui para mim. Gente, vamos já deixar bem claro que na maioria das vezes o iPhone é vendido em dólar, né? É. Então, digamos que o valor seja o mesmo. Só que para uhum. gente sair um pouco mais em conta, porque a gente tem essa questão de pegar, entre aspas, não no zero em, né? Que daí uhum. tu vai pagando junto com a conta do aparelho, que daí tu faz um é. contrato.
1: Você praticamente parcela em dois anos. Isso,
2: de dois <risos> a quatro isso, isso. anos. Só que se tu colocar no contrato, conversor eu coloquei agora, dá mais ou menos o mesmo valor, porque um, a média de um, um aparelho da da Apple é 160 mil.
1: É, aqui no Japão é? tá saindo esse preço. Dá
2: 8 mil reais. Então, ah, porque é eles vendem preço. em dólar, né? Dá é. a mesma coisa. Dá
1: a mesma coisa mesmo.
2: Então, parentes, parem de pedir iPhone pro Ó, pessoal que A única que tá coisa
1: aqui. que é diferente do Brasil é que aqui desvaloriza muito e no Brasil nem tanto, né? É. Por isso que aqui o aparelho, por exemplo, vai sair o novo. Aí um anterior já sai bem mais barato. Sim. Aí tipo o 10, o 9, fica com preço em tipo 10 mil, 20 mil e você acha um. Uhum. Já no Brasil, não. Continua não é, tipo, na média de mil, dois mil reais pra você Sim. comprar um aparelho. No
2: Brasil, né? quando a gente tava lá em 2015, é, né? Não 2015. Lembro, eu sou o em data. Já tava no iPhone 7. O pessoal ainda usava o iPhone 3 e iPhone 4.
3: É verdade. Uhum. Aqui eu via muito o pessoal comentando que, ah, fulano de tal vai embora pro Brasil, vai em definitivo. Aí ele tá procurando um iPhone, tipo, de dois, três anos atrás pra comprar. Uhum. Porque no Brasil... Dá tipo assim. fazer uma graninha. É... Exatamente. Então... Igual,
2: quando a gente troca de aparelho aqui, geralmente a gente manda o que a gente tava usando pro meu irmão, por exemplo. Então, eu tô com oito agora e a gente já tá indo pro doze, né? Uhum. Mas quando eu troco, eu mando pro meu irmão. ano passado eu mandei o seis e ele tá feliz da vida usando o seis.
3: Aham, e é
2: assim mesmo.
1: É muito doideira, né? Uhum. Caraca, e eu tô meio triste agora hein, em pensar.
2: Aí, não, aí esse ano a, Fe, a minha irmã uhum. mandou o oito, né, pra ele. Uhum. E a gente já tá indo pro 12. E ele também continua feliz da vida com o oito plus lá. É.
1: Eu acho que essa... É, outra coisa também, é, eu lembrei aqui que eu, eu falando no microfone, eu tive uma conversa com o Farofinha, né, um tempo atrás. E eu tava falando, né, o quanto eu paguei aqui. Porque aqui no Japão tem tipo um site que é tipo a OLX, uhum. que vende coisas usadas, né, semi-novas essas coisas. E uhum. o microfone que eu tenho, no Brasil ele nem, parece que nem chega lá, né, é difícil achar e se você acha, é tipo um preço impossível de quem, sei lá, quer começar um podcastzinho tranquilo, é tipo média de mil e mil reais um microfone,
3: sabe?
2: Aí tu tem o um microfone mas não tem dinheiro pra comprar o um computador
3: É, tipo isso, né? <risos> você tem que escolher uma coisa ou outra, É, né?
2: tipo como fala, prioridades, é, né? É, prioridades.
1: Uhum. Mas até agora, já, agora que eu falei do microfone, voltando pro Action Figure, que eu vendi pra poder comprar todas essas coisas do meu estúdio, a Action Figure é outra coisa que no Brasil é caro, que só pega.
2: Hum.
1: Aqui hum. também é, mas não chega a ser, que nem eu vi uns Aqui action...
2: também é, mas não chega a ser. Não é. chega a ser. tão
1: caro <risos> É caro, mas não chega a ser, porque ó, aqui nem por exemplo, você vai e compra um Action Figure por mil ienes. Esse mesmo action figure no Brasil, você vende por 150 reais. Uhum. É uhum. o que eu vejo o pessoal, sabe, vendendo lá.
2: Mas é o que eu falei, tipo, eu acho que dá pra resumir todo esse episódio naquele negócio de que no Brasil o salário é baixo e no Japão o salário é alto. Então vamos o custo só falar o que, vida... que a gente
1: acha que é caro mesmo aqui, então. É. Já que senão a gente não vai ficar... Outra coisa que eu acho muito cara aqui, remédio.
3: E não é bom.
2: Remédio é caro mesmo? Ah, remédio é. Isso, agora
3: você entrou num ponto que é, que é comum... Pra todo mundo acha Sim. isso, né?
2: Fora que é um saco tu ter que ir no hospital fazer uma consulta pra pegar um remédio bom, porque os que vendem na farmácia é difícil.
3: Eu tive um amigo que ele era farmacêutico no Brasil, né? É um casal. Eles tinham farmácia, tudo. Aí, quando a gente... Eu lembro que teve um remédio que ele falou assim, esse daí você pode tomar uns três. Hum. Aí a gente ficou assustado, né? Falou, não, mas aqui tá marcado que é um adulto, é um só. Aí ele falou, não, mas tem a dosagem. Ele foi explicando, né? Que Ele falou que a dosagem do remédio aqui, esse remédio que vende nessas farmacinhas popular, é muito, mas muito baixa. Uhum. É muito baixa. Então, tipo assim, no Brasil, ele falou, no Brasil é a, você compra na farmácia quatro desse daí. É, a,
2: ele... a gente tem como exemplo que ano passado, a nossa amiga Marcela ficou muito ruim da amidalite. E a minha irmã tem esse mesmo problema. E o meu pai, no Brasil, ele é representante comercial de medicamentos. Então, ele tá assim, por dentro dessa área, né? Uhum. Aí, ela foi no médico, pegou o remédio. Aí, o, o médico falou assim pra ela, toma um, três vezes por dia, né? Uhum. Aí, eu peguei e falei pro meu pai. Falei assim, nossa, mas não melhora, né? Ela tá tomando remédio faz uns dois dias e não melhora. Meu pai falou assim, toma três desse remédio, que em dois dias ela vai estar tá boa. Eu falei, não pai, mas tá escrito que é um só por vez, né? Ele, não, pode tomar três, porque a dosagem é muito baixa. Aí ela uhum. fez, né? Ela tomou em dois dias, ela já tava bem melhor. Aqui eles fazem um tratamento muito longo, tipo, de dez dias.
3: Exatamente. Sendo que é, no é Brasil
2: verdade. é resolvido em três dias.
3: Sim. Uhum. A gente não tá recomendando ninguém a tomar ah, excesso não, de com medicamentos. certeza. Mas tem coisa que você, tipo assim, é bem claro que você vê que não tá fazendo efeito né? Uhum.
1: né? E outra coisa aqui É essa parte chata De os remédios que são bons Por ser mais forte, que vem de fora Tem hora certa e dia certo Pra comprar, é. porque se não tiver Um farmacêutico ali presente, ele não te vende
3: ah, é verdade. Então
1: não é você só chegar lá e comprar, sabe? Tipo, se o cara não tiver lá, você não compra. Se você tiver com dor de cabeça 8 horas da noite e for lá, não, eles não vão te vender. É verdade. Você vai ter que comprar uma caixa de remédio e tomar 12. <risos> pra ver se passa e, e acabou, sabe? Sim.
0: sim.
3: É, eu lembro que eu, eu quase tive um problema... Quando começou esse sistema, né? Porque antigamente não era assim, né? Você chegava, pegava e pagava, né? Antigamente que eu falo, tipo, 10, 15 anos atrás.
0: Uhum.
1: É que 10 anos atrás eu ainda não gastava meu dinheiro com remédio.
3: <risos> Seu pai oh, e sua mãe que gastavam. <risos> Desculpa aí, né? O tiozão falando. Uhum. Mas aí quando começou isso daí, eu fui pegar um remédio pra, acho se eu não me engano. Que a Manu era muito atacada antigamente, muito mesmo.
1: Cafum é o quê?
3: é alergia é, a alergia, uhum. alergia a pólen né uhum. aí fui pegar um remédio aí o, a mulher falou ah, espera aí, aí chamou esse acho que é farmacêutico, alguma coisa ele chegou lá com o jalequinho falou, é, então, é. é, <risos> é pra você eu falei não, é pra minha esposa tal resumindo a história no final fiquei bravo falei isso daqui é pra mim e se eu vou levar agora, ponto e acabou eu fui pro caixa e comprei uhum.
1: <risos> né, isso aqui eu acho que na, quando, quando você fez isso Acho que foi por sua causa então, Bel. Porque hoje em dia eles colocam a caixa vazia.
2: Pior. <risos> é, a caixa vazia daí a tem que chamar, né? No é, negocinho. tem que
1: chamar.
3: É, desculpa aí, comunidade brasileira.
1: <risos> Bel ferrou todo
3: mundo. <risos> Não, mas depois daquele dia que eu fui entender o que tava acontecendo, aí geralmente a Manu que ia comprar. Uhum. E mesmo assim a gente pegava no hospital ou na clínica, né? Sim. Que era, como a gente falou, era mais forte e fazia mais efeito, dava mais resultado.
2: Sim. Mas.
1: Continuando na farmácia, coisa que eu acho caro na farmácia é tipo proteína, a parte de é, suplementação. suplementação uhum. Que é até mais fácil você comprar dos Estados Unidos do que comprar aqui no Japão. Porque além de ser super fraco, que nem igual remédio, né? E tipo, ruim, né? E ruim. Uhum. O sabor horrível não dissolve na água. As vitaminas, por exemplo, você vai comprar uma vitamina dos Estados Unidos, sei lá multivitamínico com tudo, com sei lá, 200 cápsulas, vai pagar sei lá, mil ienes no máximo. Uh -huh. Aqui você vai no, na farmácia, 3, mil, com o mesmo tanto de cápsula. E ainda é mais fraco,
3: sabe? Sim. Uhum. É muito. É, essa diferença é bem absurda. Até
2: é... a questão do whey, né? O whey daqui é... é horrível,
1: né? O whey daqui é muito ruim, cara.
2: <risos> e é caro a coisa, 7 mil, não é? é?
1: Não, é mais caro ainda. 8
2: mil por aí.
1: É um potinho desse tamanho. Pra quem não tá vendo, eu tô fazendo um tamanho de, sei lá, um palmo. <risos> <risos> e é caro, é tipo os Avas, né? Os avas, é... sei lá. É tipo 1.500, 2.000, aquele pacotinho que você tem que colocar água ali e para pra tomar e ter a mesma E por tente. que
2: é tão caro, é importado?
1: Não, acho que é porque leite aqui é caro, ah. e o whey é do leite, então se eles usam a matéria-prima daqui, aí é essa facada, né?
3: Uhum. Uhum. Ainda mais se eles soubessem fazer, ainda era bom, né? <risos> que aí ia sair um negócio gostoso, mas nem Sim. isso, não é?
1: O sabor é horrível. Eu acho que eles economizam no sabor pra não ficar mais caro ainda e ninguém Sim. comprar.
3: Uhum. <risos>
2: mas falando assim, de um modo geral, por exemplo, né? Digamos que... O Vitor recebesse 250 mil, né, que é a média que a uhum. gente falou. Quando a minha irmã morava aqui, quatro pessoas, a gente gastava em média 50, 60 mil, né, de, de mercado, compra, né? coisa de limpeza, essas coisas. E ainda coisas...
1: comendo fora, final de semana, assim, tipo tirando o dinheiro de comer fora, assim, só de compra, né?
2: Sim, só que tipo assim, para manter uma casa com quatro pessoas era mais ou menos isso, digamos que 50 mil, uhum. dois mil reais.
1: E outra coisa que eu acho que não tem como mais é fazer compra mensal.
2: É. Porque não, hoje não em tem, dia, né?
1: eu lembro... Isso daqui é uma lembrança minha, que eu lembro da minha mãe falando. Quando eu era criança, que a gente ia na, na famosa vaquinha,
2: uhum.
1: né? E minha mãe ia com praticamente uma nota de 10 mil e enchia dois carrinhos. Nossa,
2: pior. Se você é for no
1: Mamo, no mercado aqui, perto de casa... E você pega 10 mil, você enche a metade do carrinho. Mas é o
2: que a gente comentou ontem, né? Porque ontem a gente foi fazer compra. Porque aqui no Japão, normalmente, a compra é semanal ou, tipo assim, a cada 15 dias.
0: Sim. Então,
2: a gente foi lá e fez compra pra duas semanas. A gente gastou mais ou menos isso, né? Uhum. E a gente até comentou que se não for nesse mercado específico, que é a vaquinha que dizem que é o mercado mais barato, no outro a gente não gastaria, não compraria tudo que a gente comprou gastando Sim. isso, né?
1: Uhum. E ah, agora lembrei que você falou de mercado. Bel, depois eu vou deixar você falar aí o que você quiser. Dá de novo. Mas é, eu tava conversando com... O Matheus, né, meu amigo lá do Brasil. E também conversei com o Farofinha. É, o Farofinha editou né, o episódio que eu entrevistei o Flight e o rapper aqui. Uhum. E eu comprei uma, um licor, um, um conhaque chamado Hennessy. Aí o Farofinha falou: Ah, vou pesquisar aqui, né? Faz tempo que eu não tomo Hennessy. Ele contou lá a história de quando ele tomou e tal. Aí ele foi e pesquisou o Hennessy. Sabe quanto é que tava uma garrafa de Hennessy no Brasil? De 700 a 800 reais. Nossa. Sabe quanto tá aqui? 3 mil. 3 mil no máximo. 3 mil ienes no máximo. 30 3... dólares. 30 dólares. Duas barras Caramba. de ouro no Brasil. <risos>
3: Nossa. Tipo, diferença é muito grande. É eu, muito.
1: eu até brinquei com ele, eu falei, a ah, a partir de agora eu vou te mandar três garrafas de Hennessy aí <risos> por mês você vende aí no Brasil. <risos> é. Vamos fazer uma sociedade. É muito caro. Aí o Matheus, esse meu amigo, tava falando que ele tava comprando um latão de Budweiser? Uhum. Bud Budvieser?
2: <risos>
1: Budvieser. É, <risos>
3: Tu <risos> é a pampa com o cifrão no bolso Aí que eu tô tomando já Buduvies, irmão Quem gosta de viés aí, irmão Segunda-feira? Ah, que delícia Aí, vilão <risos>
1: Ele falou que tava pagando Dois reais uhum. Aqui, uma lata de Buduviezer de 500ml é 300 ienes. 350 uhum. ienes. E tipo, cerveja, o pessoal toma doidado. Então, se eu for comprar, sei lá, 10 latas de Buduviezer, é 3.500 ienes. <risos> Para de falar. <risos> uhum. e, tipo, tá, mas
2: 300 ienes dá a, Eu acho que é bebida dólares. alcoólica. 15 reais, nossa. 15
1: cerveja 500 no Brasil é barato. Uhum. E as uhum. bebidas assim, uísque, essas coisas que é importada aí é caro, né? Porque tem toda essa taxa de exportação, esse o roubo do Brasil com a... Com um
2: Caixa 2. Né?
1: É, o malote a mais, né, o dinheiro que eles passam a perna no povo brasileiro. Por isso que eu acho engraçado o pessoal no Brasil falando... É que eu não tomo whisky, né? Mas eu já vi o pessoal falando assim, ó, oh, tudo boy tomando Red Label, Black Label e tipo, aqui é coisa de 1.500 <risos> Sim, ienes. Sim, Pior é que é. E no Brasil é 200 reais.
3: <risos> então, eu cheguei... Uh, teve uma época que eu te falei, cara, eu vou dar uma olhadinha nesse, nessas... Marcas assim, mas só pra olhar, porque é um absurdo de caro, né?
0: Uhum.
3: Aqui no Japão. Sim. Aí eu fui olhar e falei, caramba, tá errado esse negócio, deve <risos> ser chinês, não pode esse valor.
1: Você duvida, na, né, até.
3: É, porque na minha cabeça era coisa de tipo 7 mil pra cima, sabe?
1: Uhum.
3: 7 mil ienes pra cima. E você vai ver, não, é que nem você falou, é coisa de mil ienes, mil e pouquinho. Sim.
1: Uhum. Que nem tem uma vodka Grey Goose, que fala que é uma das mais gostosas. No Brasil é 203. Vodka reais.
2: gostosa é difícil, hein?
1: Ah.
2: <risos> uma das mais gostosas.
1: É, que você não bebe, né? Então você não vai entender. <risos> Gente, mas, então, mas vodka
2: que... gostosa existe. Mas você
1: prefere caipirinha com o quê? Com a 51, a cachaça mesmo? Ou um álcool qualquer? Tem essa diferença? Você não, sabe sim. Que é bom.
2: Mas uma vodka gostosa é. Sei lá, é que eu fico imaginando beber a vodka pura, assim, pra mim, é impossível.
1: Ah, não é Ux. impossível, não. Você tá por ama amadora Cuida demais.
3: <risos> Amanda, cuidado que agora vai chover hate um ah. monte de russo. Nossa, pia. <risos> a Porque russo teatro. toma isso daí na mamadeira. Mas,
2: é, mas, é, mas não é no... por causa do negócio do frio?
1: Não, na Rússia, se você não estiver dirigindo e bebendo vodka, você toma multa. <risos> então, tá
3: o, teve até o um caso que virou até piadinha nessa onda toda da pandemia que foi na, na Bielorrússia, uhum. que é outro país, né?
0: Uhum.
3: O presidente lá, que era meio negacionista, né, com relação ao vírus, ah, isso não existe não, é só uma gripe também. Isso uhum. daí você cura lavando a mão e tomando vodka. <risos> não tem que tomar remédio nenhum, só isso. O presidente falou.
2: É o Bolsonarovski. <risos>
3: <risos> Nossa, manda agora você
1: vai tomar, mas é isso aí mesmo, meu. <risos>
3: não, mas esse presidente foi bem falado, assim, bem é. falado, que eu digo assim, bastante, bastante né? né? Bem de bastante, não de positivamente. Como é a palavra
1: negacionista? Ah, se foi é, realmente o nosso é... presidente, né? Uhum. Também ele é. foi.
3: No caso, ele tava negando que na Bielorrússia havia essa sim, pandemia sim. e tal, falou que lá não, não, não tinha isso não.
2: <risos> Ai, meu Deus. <risos>
3: Aí ele falou essa da
2: vodka.
1: Ai, caramba, se vodka curasse mesmo, né? Uhum. Seria fácil até, né?
3: É, um é, tá, é, tem que pesquisar. O Zeca Pagodinho acho que não pegou, não. Né? Não tem nem perigo de pegar.
1: <risos> Zeca Pagodinho nem tem, tem que. O dengue vai picar e ele sai chapada. <risos> <risos> Eu ouvi dizer que ele faz gargarete com cerveja de manhã depois de escovar os dentes. <risos> 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 Mas voltando Mas pra é... vodka. <risos> Parece eu no episódio passado falando que eu escovava os dentes com vinho.
3: Aí é chique, né? Vinho é chique.
1: É, se não for esses vagabundos que eu tomo, né?
2: Que é muito mais gostoso que os caros.
1: É, é o que eu acho, né? É. Mas que nem que eu tava falando do Grey Goose, que é uma vodka gostosa, <risos> que é super caro. É que, Amanda, eu acho que o, o parâmetro que eles usam de vodka gostosa e ruim é aquela que você acorda com ressaca, é que você não acorda <risos> ah, com tá, ressaca. Tá, tá. Então tá bom. Aí essa Grey Goose <risos> fala que você não acorda com ressaca, é super gostoso, fácil de tomar. No Brasil é tipo 300 reais. E aqui é tipo também 3 mil ienes, sabe? É essa base, assim. No Costco mesmo, você compra uma de... Uma garrafa gigante da Grey Goose por, sei lá, 3 mil ienes, 4 mil ienes... Assim, e é grandona. Uhum. E no Brasil é caro pra caramba. Agora eu tô em dúvida, o que é caro de bebida aqui no Japão?
2: Caro de bebida alcoólica? É. Eu só acho que a cerveja é cara só. É a
1: cerveja, né? É, porque, Será que tipo, tipo, é por causa do trigo?
2: Não sei, um, um, um... fardo... De cerveja, de uma cerveja boa é dois mil ienes.
1: É. Daquela hum.
2: sarria a, a prata.
1: Que é a cerveja de verdade, é, né? É, é. Dois mil. É, será que é por isso que os japonês inventou essa cerveja de mentira?
2: Deve ser.
1: Essa cerveja mijada <risos> que fala, né?
2: É. Que é o.
1: Raposte. Ah,
2: Sim, é o suquinho de cerveja.
1: Né? Isso, suquinho de cerveja. <risos> Igual eles fizeram o suquinho de leite, né? É. É verdade.
3: <risos> Para aproveitar aquele não, que mas sabe jogavam que esse, fora.
2: Esse negócio de suco de leite é verdade, né? Porque tem até aquele negocinho é, na, na, em cima do leite, assim que quando tá cortadinho dizem que é leite. Quando tá reto é porque é bebida láctea que eles falam não é você, leite. Você diz na caixa? Na tipo, caixa de leite tem um cortezinho.
3: Eu vi mesmo alguma coisa a esse respeito, hein? Que
2: dizem que é pra...
3: Diferenciar.
2: Guiar os deficientes visuais, né? Pra saber o que é leite e o que não é.
1: Hum. Que daí eles
2: passam a mão assim. É igual os Estados tá Unidos
1: faz na, com a manteiga. Eles colocam lá e, tá, e escrevem bem pequenininho. Isso é, parece manteiga. <risos> é o que eles fazem com leite. Isso parece leite.
2: É, então. É bebida láctea que fala. Tanto que na, tá escrito mesmo. Uh -huh. Tem um que tá escrito gyo que é leite. E uh -huh. Tem um que tá escrito bebida
1: láctea. É verdade. É, quer dizer, esse dos Estados Unidos não é que parece manteiga. É taste like a butter. Hum. É, tem gosto de manteiga. É isso que eles quiseram Sim. fazer com esse leite.
2: Então então hum. é tipo é realmente suco de leite é, tem gosto é de leite,
1: igual a outra cerveja tem gosto de cerveja é. e hum. não tem não
2: geralmente esses mais baratos, tipo 130 100 e, 100 e pouco assim, 120 é não é leite puro
3: é, isso é verdade Agora uma, uma perguntinha pra vocês, assim, é que quando eu cheguei no Japão mas fui morar sozinho, uma das primeiras coisas que eu fiz não foi nem fazer compra no mercado, né? Foi renovar meu guarda-roupa. <risos> <risos> e roupa aqui no Japão, vocês acham que é caro?
1: Eu acho muito barato. Ah,
2: eu não sei porque... Pra quem
1: não tem frescura.
2: É, pra quem não tem frescura, porque se tu vai numa loja de grife, obviamente já é um pouco mais caro. Só que uhum. eu acho... Eu acho... Ai, eu acho caro.
1: Eu acho a qualidade muito ruim.
2: Sim, mas é isso que eu tô falando, comparando
1: tipo... assim com calça do Brasil e tal. Hum. Ah, mas é barato, se for ver. Tipo, pra quem. Que nem eu que não tô nem aí, sabe? Tipo, eu consigo uhum. fazer o meu estilo com barato. Por exemplo, esses dias eu fui na Uniclo.
2: Que é como se fosse uma Renner, né?
1: É, tipo, uma Renner. Aí, camiseta, a malha boa. É uma por então? 500 ienes. Mas isso gente. porque tava na promoção. Não, não, não. É agora é aquele preço fixo. É quentão a ah, camiseta. É? Aí o que aconteceu? É até engraçado falei isso. Eu queria usar uma aí tava suja, tava amarrotado assim, né? Não, tava, tava suja de desodorante, desodorante. Uhum. <risos> aí eu queria muito usar ela que eu tinha montado o meu look do dia com ela em mente, aí tava suja aí eu falei, ah, Amanda, no caminho pra onde a gente vai eu posso lá e compro outra, porque aqui é então, sabe? Hum. Coisa que no Brasil não ia dar pra fazer
3: <risos> É, no Brasil se, é, o, o que eu achei muito é absurdo lá é justamente o pessoal olhar sempre as coisas pelo, pelo valor da prestação, né? Não é o valor é, total ah.
2: Tipo tanto em 24 vezes.
3: Isso, tipo, você vai comprar uma camiseta que nem você falou aí. Aí lá você vai achar que então dá quanto em reais? Hum. Quentão... Dá uns. Dá, dá uns 20 reais. Vamos colocar 20 reais. Vai, 15 reais. Aí você chega lá no Brasil e você vai dá na rede.
2: Você...
3: você chega lá e você vê lá, olha, 20 reais. Aí você fala, nossa, que barato. Aí embaixo tá lá vezes não sei quanto. Ah.
2: Vezes. É... 24 reais em 3 vezes sem juros, tipo
3: isso. isso. então lá eu achei, essa parte eu achei assim, que é o pessoal aprendeu a conviver dessa maneira. Né?
2: É, igual o... nos próprios comerciais de televisão, por exemplo, da... das Casas Bahia, etc, eles, já... eles não colocam o valor total, o valor total é pequenininho, uhum. aí eles colocam tipo, ah, geladeira em tanto em 24 vezes sem juros, tipo, já é uhum. assim a propaganda, né?
3: É, já é da cultura brasileira, agora, né? Já.
1: E outra coisa também que eu achei do Brasil estranho é que todas as lojas têm um cartão próprio é de transfonte de crédito.
2: É, se tu for, se tu for brasileiro. Hum. E não tiver um crediário, tu não tá vivendo direito.
1: <risos> crediário é isso. Você vai lá, tipo, é meio que você deixa pendurado. Você isso. compra e fala assim, pendura aí na conta.
2: Sim, tipo, tu faz <risos> o próprio cartão da loja. Sei lá, digamos que tem 300 reais de limite, tu pode gastar 300 reais ali.
1: Cara, o Brasil foi feito pra te endividar, né?
2: Sim. E tu tem a opção de pagar, tipo, a prestação ou tu tem a opção de pagar o mínimo, sabe? Igual ah, o cartão de crédito no Brasil. Crédito. Tu pode pagar o que tu gastou no mês ou, ou paga tu o paga mínimo. o mínimo. Que daí vai virando aquela bola de neve, né?
1: Puta. Uhum.
2: É por isso que muito brasileiro é endividado Porque tem essas tentações, né?
1: Sim, mas aqui eu acho que a gente chegou Na conclusão bem bacana Aqui, que as coisas que é fabricada No Japão ou da China é, Sempre vai ser barato, mas tudo que vem de fora É caro, uhum. porque essa que nem eu falei Da camiseta, a Uniqlo uhum. é japonesa Então provavelmente vem da China Por isso que é barato, aí você vai comprar Sei é lá, Japão. uma Lacoste, uma coisa que vem de fora Uma Tome, uhum. a camiseta vai ser 3 mil, 4 Sim. mil, uma
3: uhum. Eh, aqui. E aqui entra o... Só, só um adendo aí, Vitro é que eu já comprei algumas algum, uhum. algumas coisas assim, você também já deve ter comprado umas camisetas de marca, digamos assim, né, tipo, sei lá Tommy Diesel, uhum. algumas camisetas, não são todas, mas algumas, se você compara com a da Uniqlo o material ou vai ser parecido ou às vezes o da Uniqlo vai ser até melhor sim uhum. uhum. a não malha, acontece. se você então você paga muito pela marca que eu acho, né, sim. Sim. tipo assim, eu fui, a gente foi no Outlet outra vez, eu falei, nossa aquela camiseta da Diesel, tá bonitona, acho que eu vou levar, né? Aí eu fui ver o material, eu falei, cara, eu não vou pagar R$1.500 nesse daqui, que tava barato,
1: uhum.
3: mas eu falei, não vou pagar R$1.500 nesse negócio aqui, que dá a impressão que quando eu lavar vai rasgar tudo. <risos> é, <risos> é, é verdade. Muito fino, sabe?
1: Caraca, eu acho que eu mesmo me surpreendi com esse programa, porque eu cheguei nessa conclusão que é isso mesmo.
2: Não, é porque é uma vem coisa... O que vende fora
1: é caro, é, mesmo.
2: mas é uma coisa meio óbvia, na verdade, né? Porque é que nem... A gente falou no começo da, da questão dos alimentos no Brasil. O Brasil uhum. é um país bem independente em relação a isso. Já o Japão depende de vários outros países. Sim. Por exemplo, a carne vermelha vem da Austrália,
1: é, a,
3: maioria... a banana
2: vem da Filipina, sabe? Uhum.
3: Uhum. Porque no Brasil, cê, a gente falou de alimento que aqui sai caro, né? Eu acho que foi essa a conclusão, né? Que comida aqui acaba saindo caro. Uhum. Mas no Brasil, você vai na feira, no sacolão, você sai com bastante coisa, né? Assim, por um preço, eu acho assim, é bem acessível, né? Uhum.
2: Sim. Fora a variedade, né?
1: É.
3: Ah, isso é sem comparação E quantidade,
1: mesmo. né? Uhum. Que é o principal. Porque aqui você paga um absurdo tudo, você esqueceu de falar do morango nossa, e do abacate nossa, nossa
2: verdade Acho abacate, que o abacate é ouro aqui é, né? é o que mais, mais, assim, dá pra perceber o contraste, porque o abacate do Brasil, primeiro que ele é enorme
0: aham uhum. E Exato.
2: é barato. E aqui ele é tipo assim, do tamanho de uma mexerica, sei
1: lá. <risos> Pior. É muito pequeno. O abacate parece um pêssego quase, né? É, do tamanho assim. E
2: é tipo 200 iens um abacate.
1: Agora vamos pensar numa fruta que é barato no Japão. Rapidão. Tenta pensar.
2: Banana é o mais barato.
1: Eu hum.
3: também pensei na banana, primeira coisa que veio à mente. Mikan, se for a época, também é
1: barato. É, Mikan é barato.
2: Mas de depende da época, né?
3: Exatamente, depende da época. Banana é parecido
2: quase o ano inteiro Maçã é, é caro maçã. Porque maçã geralmente vende por unidade
1: aqui, É, né? unidade é uma maçã é. Né? É. 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 E, e aquela tristeza De quando você morde a maçã e ela não faz crack <risos> Tipo, só afunda a boca na maçã sabe?
3: <risos> nossa, aquela maçã é horrível Aquela é. sensação de perder meu dinheiro Exato, nossa, isso é horrível Kiwi
2: aqui é muito caro também
3: É, é verdade
2: Limão, Kiwi. a gente vê sempre o limão por causa da pipoca Puta pior a pipoca que a minha sogra faz de limão é hum. maravilhosa. E a gente sempre vai atrás do limão. Às vezes, um limão a gente paga 200 ienes. Dependendo 150
3: do mercado,
1: ienes. Verdade.
3: Aham. Uhum. A limão também, a Manu, ela gosta, né? Aí não compra todo dia, não. Todo dia, assim, sempre.
1: Se você for fazer caipirinha aqui no Japão, você fala, você vai à falência.
2: Aí vai sair 50 reais um copo.
1: <risos>
3: Pior. É. É Acho que é por isso que o pessoal faz também outros drinks, né?
2: É.
1: Mas eu, o, o que... Só voltando pra roupa rapidinho. Aqui é barato e tal, né? Só que às vezes a gente quer comprar roupa do Brasil e o bom do dólar alto... Pra gente, é isso, né, que nem eu fiz lá um, os pedidos das camisetas da Nerd Store. Se eu morasse uhum. no Brasil, eu nem consegui comprar. Eu comprei 550 reais de roupa e aqui uhum. eu em ienes eu gastei nem 10 mil, foi 10 mil ienes mais ou menos.
2: Uhum. Não, mas sendo bem sincero, a alta do, do dólar pra gente é maravilhosa. É, né?
1: Pra gente aqui, né, pra gente uhum. que quer mandar dinheiro, juntar dinheiro, é bom pra uhum. caramba.
3: É, o pessoal que às vezes planeja ir passear, né, que nem eu fui em 2011, uhum. e o dólar tava, na época, era 1,80, então tava baixo, né,
1: uhum. se
3: for comparar, então... Essa é
1: época que os brasileiros ainda iam pra Disney, né, Bel?
3: <risos> é a, a empregada.
2: Os meus primos, eles foram em 2018 o Brasil, e eu lembro que na época não sei o valor exato, mas foi mais ou menos 400 mil ienes que eles juntaram pra dar 10 mil reais lá, e uhum. assim ano passado convertendo, a gente converteu 150 mil ienes deu 7 mil e pouco
1: e converteu o que? era meio 5? ano quatro? passado não, é, uhum.
2: esses tempos atrás é,
1: esses tempos, foi esse ano, o dólar tava assim que a gente achando que tava super alto é. eu vou mandar logo, vou mandar logo aí agora tá 6 é <risos> Vamos esperar até aí... no que vem que vai estar tá 10, aí a gente fica bonado
2: <risos> Mas pior que é muito diferente
3: O ruim é que com a inflação também, o poder de compra vai diminuindo um pouquinho, né? Ah, pior. com certeza é. E uma coisa que é interessante aqui no Japão É que, tipo assim, você é, faz o seu orçamento E ele acaba sendo meio que um orçamento anual, né? Porque a variação de preço não é tão grande assim, né? Uhum. Sim Comida tem a variação por causa de é, mudança climática, alguma coisa assim que vai ficar mais caro ou mais barato, né? Mas, no geral, não muda tanto, né?
1: É porque ah, os restaurantes nunca mudam os preços, né?
3: Hum. Uma coisa
2: que a gente não falou, que eu acho muito importante mencionar, o imposto residencial.
3: Ah, tem que entrar aí nas despesas mesmo, ó, o sim. custo de vida, eu acho que fica muito, muito alto por causa disso. Sim, sim.
2: porque aqui, por exemplo, assim eles já mandam o imposto parcelado em quatro vezes, né?
3: Uhum.
0: E, é as, e gente... às vezes
2: o quatro vezes não tem condições de pagar. Tem Sim. gente que... Parcele e a, e a gente desse. realmente
1: esqueceu de falar uma coisa, que o salário do cara é 250, mas já vem descontado uns 60 aí, só de seguro, que é obrigatório, aposentadoria, uhum. que é obrigatório, o seu imposto residencial, o seu imposto de... Renda. De renda. Só aí vai uma grana ferrada, exatamente. Uhum. Esse cara já uhum. tá ferrado já, ó, ele já tá começando a se desesperar.
2: <risos> quem, tem, quem tem a média de salário 250, 280 mil... Geralmente o imposto vem em torno de 150 e 180, é. né? Normalmente. E outra, uhum. se ele
1: tem um carro, placa branca, uhum. pode saber que já vai vir uns 40 pau no mínimo, todo ano, aí, pra ele pagar na mesma época que vem o imposto que residencial. Uhum. Então já é uma porrada. E já começa aí o desespero dele.
2: Fora o Shaquen, que é a vistoria, que é a cada dois anos, que no Brasil não existe, né? Que é Pior. obrigatório a cada dois anos, que também placa uhum. branca é em torno de 680 mil ienes. Pior. Ou seja, gente...
1: Ou seja, eu tô começando a ficar triste agora, você tá me lembrando <risos> tirem, de várias tirem, contas que eu tenho que pagar. Tirem
2: da cabeça esse negócio de quem vive aqui é rico, quem vive aqui é boy, que isso é, é oh, ilusão.
1: Tem gente que tem, né? Mas vamos colocar assim que é 10% da população de brasileiro que tem uma vida boa mesmo, né? 10% eu
2: ainda acho muito.
1: É. Uhum. Só os donos de empreiteira e os donos de loja de carro, é. na minha perspectiva. Uhum. <risos> Esses são os caras que ganham dinheiro real.
3: Uhum. É, eu acho que eu posso estar errado, né? E vocês me corrijam se eu, se eu realmente estiver errado. Mas eu acho que isso contribui também para o aumento de é, brasileiros que estão decidindo morar aqui no Japão, mesmo de vez, né? Porque é, a impressão que dá é que se você quer juntar dinheiro, você tem que fazer um sacrifício muito grande é, deixar de comer muita coisa, comer só arroz com choio
0: <risos>
3: para você poder juntar um dinheiro, para você poder construir o seu sonho no Brasil no no Peru, enfim, no seu país de origem. E aqui no Japão, se você é for controlado, num, num, extravasar, você consegue levar uma vida confortável, tendo as suas coisinhas, saindo para comer com a família, passear, enfim.
2: É, dá para fazer uma viagem uma vez por ano, por exemplo, quinual, ainda dá, né? Tipo, para viver assim.
3: Exato, porque se você não, não viver também, aí eu acho que aí perde todo o sentido, né? É. Você passa cinco anos aqui só se sacrificando e de repente você fica doente Galera. e você vai ver não, não fez nada, né?
1: É, eu acho que aqui, ah, eu acho que não só aqui como em qualquer outro lugar do mundo, é, é, o mais importante é saber se controlar e ser organizado com o seu dinheiro, né? Uhum. Porque antes de você sair comprando alguma coisa Você tem que ver todos os seus gastos mensais E já ter uma noção Você tem que pelo menos viver assim Sem gastar nada durante uns 4, 5 meses para você ver o quanto muda as coisas né O que, que você vai ter que pagar O que, que vai vir estudar direitinho porque aqui, ó, depois a gente quando comprou a casa, achando que ia ser só pagando o valor né do, da casa, né? Que como tá parcelado aí, mas não, aí mudou pra cá, aí tem 40 mil todo ano de esgoto que a gente tem que mandar limpar. Todo ano tem 60 mil no mesmo mês de seguro de vida, caso eu morra, né? Uhum. E, é, e é obrigatório, se você não pagar, você sai e não tem como mais entrar nesse seguro. Que é caso, se eu morrer, a casa quita, né? Uhum. É por isso que é mantador pra me matar.
3: <risos> aí... E tem o imposto anual
2: da casa. Exato,
1: é. é. aí tem um imposto. Só aí vai uns 300 pau todo ano. A gente ano.
2: pensa assim, por exemplo, ah, nossa, esse mês o Vitor vai ganhar bem. Ah, mas tem 60 mil de imposto pra pagar. É. Ah, e, e não só os <risos>
1: negócios da casa. Aí, recapitulando aqui, aí vai ter o imposto, né, do, da, de, renda. de renda. Aí, o imposto de, do de seu carro. Aí, vai ter o chá quente do seu carro. Aí, uhum. você vai pegar uma gripe. Aí, vai faltar uhum. três dias. Aí, já é menos 30 <risos> mil do seu salário.
3: É. Mais o remédio.
1: Mais o remédio. Você tem que comprar 30 caixas pra funcionar.
3: É, que a gente já falou que remédio aqui é caro.
2: é. Mas assim, o que o Bel tava falando, em relação a morar no Brasil e morar no Japão, obviamente aqui a qualidade de vida é bem melhor. Você Por vai ter condições. Que, é, igual ele falou, não, pode ser que tu não consiga guardar dinheiro fazer uma poupança. Mas se tu for organizado, dá para te viver confortável e viver
1: Ter assim. tudo que você quer. É. Ter um carro bom do ano, uhum. ter o seu Playstation 5, ter o seu uhum. computador gamer que você quer...
3: <risos> Dá pra é, sabendo se organizar, você consegue, né? É. É. Mas é, é lembrando que, assim, os gastos realmente são muito, muito altos mesmo. Sim.
1: O triste do Brasil é isso, né? Que eu, eu juro que eu adoraria morar no Brasil, mas lá se você ganhar, sei lá, vamos supor que você ganha dois mil reais e tá morando sozinho, mesmo que se você se organizar, é muito difícil você ainda ter as coisas, né? Tipo, é muito difícil.
2: Uhum. eu acho que eu até já comentei em algum programa aqui que eu fiquei abismada um dia que eu fui converter o valor do salário que eu ganhava no Brasil na época eu ganhava 800 reais Pior. Quando eu oh, vou até converter agora quanto que dá 800 reais <risos> <risos> gente, 800 reais tá dando 15 mil ienes.
1: é, 15 mil ienes é, é dependendo da de pessoa gente. se fizer bastante hora extra, é o salário de um dia de uma pessoa
2: sim, tudo bem que o dólar tá alto, mas digamos que na uhum. época que o dólar tava tá vale ali 3 reais que é, é, entre aspas, o normal do Brasil, uhum. eu ganhava 30 mil iens. Pior. É muito pouco. É muito pouco salário.
3: É, e, olha, olhando por essa perspectiva, você entende porque que o brasileiro acaba comprando na prestação mesmo, né? Fazendo Sim. crediário, né? Não, mas Sim. a
2: gente sentiu isso na pele quando a gente tava no Brasil, eu e o Victor pesquisamos lugares pra morar, tipo um apartamento. A gente uhum. ficava em choque porque uma kitnet era tipo 900 reais. O meu salário não cobriria o aluguel, sabe?
3: Uhum. Aí ia comer o quê? É,
2: exatamente.
3: <risos> É, a minha conclusão é que o custo de vida aqui é bem alto, mas você acaba é, ganhando um salário que, se você for controlado, você consegue é, viver razoavelmente bem, né? Sim,
1: hum. é, é. Esse é o. Mas na real, esse é um dos problemas, né? Hum. De tipo. O pessoal acaba crescendo muitos olhos aqui, de chegar aí, ai ah, eu quero ter um carro bom, eu quero uhum. ter um negócio bom, e começa a gastar, gastar, gastar e quando vê, em pouco tempo já tá é super endividado. Aí começa a chegar essa surpresa que o Japão te dá, de chega uma carta, que que é? Ah, 60 mil que eu tenho que pagar. <risos> o Japão tem essas surpresinhas. Surprise, Surprise foco.
3: Eu conheço gente aqui que, por exemplo, tem um hobby caro, que é tipo drift. Vocês devem conhecer. Uhum. Então, a pessoa, ela faz muita hora extra, pega uns, tipo assim, trabalha muito. Mas por quê? Ela tem um hobby que ela gasta muito. Sim. Né? Então, você também, você saber que o hobby que você vai querer ter, né? Sim.
1: E aí, o <risos> Bel já deu outro episódio aí, ó, sobre drift. E é caro mesmo, porque os caras compram pneu toda vez que vai. Pneu é caro que só pega. Uhum.
3: Exatamente, tem essa parte É por isso que o pessoal Que tá começando vai tudo colado com Tape, né <risos>
1: <risos> Nossa, é muito caro mesmo É só para quem gosta ah, Mas acho que Por hoje tá bom, né Cara, eu tenho várias ideias Eu espero que o pessoal tenha entendido aí o nosso ponto de vista Que hum. o pessoal tenha hum, Criado uma imagem aí do Japão Que nem tudo é tão fácil Parem de pedir iPhone para seus amigos ou parentes que moram no Japão. Mas
2: principalmente o que eu falei, né? O iPhone ainda é vendido em dólar, então não vai mudar para é, vocês.
1: Exato. É. E é perigoso ainda parar na alfândega e roubar da gente. E o Brasil pegar da gente falando, ah, você está entrando para revender, não pode. Cadê a nota fiscal? Verdade. <risos> Estou assistindo muito o
3: programa. O
2: aeroporto, área restrita.
3: É, área restrita. É. <risos> Aí é, você falou dessa parte aí, a gente nem falou também de uma coisa que você gosta, né, Vitor? Acessórios.
1: Acessórios, é, é, é pior. É. A gente ainda vai chegar, a gente pode fazer a parte 2 ainda. Uhum. Vamos trazer alguém que <risos> mora no Brasil pra ter, né, essa...
3: O contraste. Esse é. contraste. É.
1: Então, beleza, hoje fica assim. Eu, mais uma vez, na empolgação, me esqueci. <risos> Ai, caramba, me esqueci, gente de pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram @nossa_japão_podcast. Eu tô agora planejando para quando chegar a 300 seguidores fazer mais um sorteio. Então falta pouquinho, falta acho que 40 para chegar aos 300. Então ajuda a gente aí.
2: Então essa também é uma oportunidade, né? Para como falta só 40, indica para seus amigos que vocês sabem que gostam do Japão, que vocês acham que curte podcast. Marca lá os seus amigos, manda o Instagram da, do podcast pra eles, pra eles seguirem a gente esse sorteio rolar mais rápido,
1: né? Mais rápido e vai ajudar a gente a crescer mais e mais, né? A gente tá vendo um retorno muito legal, assim, que é muito gratificante, é muito gostoso ver, eu falei isso no episódio passado, onde todo mundo achou que eu tava emocionado por estar muito bêbado. <risos> Hoje eu só tomei café, olha uhum. só.
2: <risos> Já vemos uma evolução.
1: <risos> e é sério mesmo, nós pegamos... Esperava, esse tanto de gente ouvindo, tá impressionante. Claro que, né, dá pra gente melhorar o conteúdo ainda para ter mais gente querendo <risos> escutar, mas apresenta pros seus amigos. Só tô tendo, eu, por enquanto não tive umas críticas tão pesadas, <risos> então acho que tá bem divertido. E se você gosta de mexer no Facebook, não é muito do Instagram, segue lá, curte a página que é No Japão Podcast. Tudo que eu posto no Instagram, eu posto lá também. Mas eu acho que eu interajo mais com a galera lá no Instagram. Então é legal você seguir a gente lá. Porque fica mais fácil. Se você quiser mandar um e-mail pra gente contando alguma história que você teve com, com japonês. Ou alguma história sua que você teve aqui no Japão. Fica à vontade para mandar aí pra gente. O e-mail é nojapãocarta.gmail.com Mas se você tiver preguiça de escrever ou de decorar, que eu também sei como é isso, eu também tenho preguiça de decorar, você entra no Instagram, tem um quadradinho ali embaixo da bio que tá escrito e-mail. Você clica, já vai abrir uma página, e aí você escreve lá o que você quiser. Críticas, pode mandar, vai ser tudo muito bem-vindo. Eu até ficar feliz em ser criticado, tudo dá para melhorar. <risos> e o No Japão tem um canal no YouTube... Que a gente tá postando de pouquinho em pouquinho lá. É porque o foco eu quero manter aqui no podcast. Mas eu tô postando alguns vídeos bem legais lá. Tem uma entrevista com o um rapper brasileiro. Eu posto alguns mini-vlog. E mais pra frente vou juntar a galera aqui. A Amanda, o Bel, a Dani. Pra gente tá fazendo um vídeo todo mundo junto. É, a minha ideia é... O vídeo de todo mundo junto é a gente experimentando Bebidas alcoólicas do Japão
2: Eu sou a filmmaker, né? Uh, não
1: <risos> uh, Mas então é isso, galera Muito obrigado por ouvir até agora Amanda, dá um tchau aí pro pessoal
2: Tchau, gente. Obrigado por ficarem com a gente até aqui. Desculpa se a gente falou alguma besteira e segue o que o Victor falou. Se vocês têm alguma dúvida também, né? Pode mandar no e-mail mesmo que você nunca tenha vindo ou nunca tenha convivido com alguém que já morou por aqui. Se você tem alguma dúvida, manda lá que a gente vai ler e vai tentar responder sua dúvida aqui no programa também. Então isso é isso. Obrigada por ouvirem até aqui por aguentarem a gente até o final.
1: E desculpa por falar besteira nada. O nosso canal é pra falar besteira mesmo. <risos> Bel, a gente tava com saudade de você, meu. Obrigado aí um, por participar.
3: Eu tava com mais saudade ainda. Né? A gente começa, começa a fazer parte da nossa vida. A gente sente falta. Né? Eu queria só agradecer aí vocês, todo mundo que tenham ouvido aí o podcast, que vocês continuem ouvindo e continuem aí é, compartilhando com seus amigos para que a gente possa estar tá crescendo. Isso vai incentivar cada vez mais toda a equipe, né? O Victor vai ficar bem animado. E tamo aí. Conta com a gente.
1: Coitado do Bel, que eu mando mensagem pra ele meia-noite falando assim, Bel, dá pra gente gravar amanhã às sete horas da manhã?
3: <risos> faz parte, faz parte. É, mas é,
1: cara, só tenho a agradecer a minha equipe aí que tá disponível. Fica, né? À disposição aí, sempre que dá. E a gente tá aí gravando e vamos tá melhorando cada vez mais aí pra galera que tá curtindo. Então é isso, gente. Muito obrigado, um abraço. Aqui um beijão do seu frio preferido. Um abraço aí da senhora Furio preferida. <risos> <risos> e o Bel é o Madimikun, o é. certinho. É. <risos> Mas então é isso, galera. Um abração, tchau, tchau.
3: Tchau. Tchau.
1: E aí, galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu furio para nosso favorito. Nossa, fra Nossa a farofinha já vai me zoar, vai começar cedo esse programa. <risos> Ai, caramba! Então vamos lá. Este episódio foi editado por Atelas Soluções em Áudio para Podcasts.